0: Muy buenas noches queridos amigos, les saluda Olivia Bernal desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Esta noche estaremos hablando de la religiosa mexicana más famosa, erudita y autodidacta que desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVIII. ¿Adivinan quién es? Pues bien amigos, hoy hablaremos de la vida y obra de Sor Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Su fecha de nacimiento no es precisa, pero data de un 12 de noviembre de 1648 a 1651 en San Miguel Nepantla, Estado de México. Sor Juana fue una niña prodigio que a la edad de tres años ya sabía leer y escribir, y a los ocho escribió su primera composición breve en verso, escenificando una comedia escrita en náhuatl y español. Estas composiciones eran llamadas loas eucarísticas. Poco se sabe de su infancia y adolescencia, pero a los 14 años se traslada a la capital mexicana, donde es nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián Toledo. Brilló en la corte virreinal de la Nueva España por su inteligencia y habilidad para componer poemas. A pesar de su fama, Juana Inés regresa en 1667 al convento de las Carmelitas descalzas, pero debido a su primera enfermedad de tifus, solo permanece cuatro meses. Dos años después, ingresa al convento de San Jerónimo, donde realizó los votos perpetuos y permaneció el resto de su vida. Fue así como su celda se convirtió en un punto de encuentro y de reunión de escritores, poetas, filósofos e intelectuales de la época. También llevó a cabo experimentos científicos y reunió una nutrida biblioteca con más de 4.000 volúmenes, donde adquirió conocimientos de teología, astronomía, pintura, filosofía, lenguas, etc. Compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. Entre los años de 1671 a 1691, Sor Juan escribe una serie de villancicos muy a su estilo, que van desde lo filosóficamente serio a irreverentemente cómico, muy al límite de lo profano. A continuación escucharemos un villancico titulado A este edificio célebre. Escuchemos. Yeah. En 1680 compuso el Arco Triunfal de Neptuno, un escrito bastante amplio que según los estudiosos es poco valorado, pero que se revela como el umbral crítico tanto de la situación de Sor Juana como monja y escritora en un marco de una sociedad colonial como de una situación de su escritura en el espacio de una cultura predominantemente masculina. Esta década del 80 es la más prolífica y polémica en la producción de Sor Juana. Dicha obra también puede considerarse como su primera fase pública y política en torno a la escritura y el conocimiento. Años después, en 1689, escribe el poema Redondillas, uno de los más famosos y declamados en México. La actriz y cantante Ofelia Medina. Hace un homenaje a Sor Juana y con su muy peculiar estilo, recita Redondillas. Escuchemos.
1: De lo mismo que culpáis Si con ansias sin igual Solicitáis su desdén Porque queréis que obren bien Si las incitáis al mal Combatís su resistencia Y luego con gravedad Decís que fue liviandad Lo que hizo la diligencia ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no se admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel A una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis Queredlas o las hacéis o hacedlas o las buscáis Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia Pues en promesa e instancia juntáis Diablo Los que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
0: Este es para mí uno de los poemas con humor más contestatarios a la desigualdad del conocimiento de aquella época. Sin lugar a dudas evoca la hipocresía moral de los hombres con respecto a las mujeres y la crítica a las relaciones sin amor. Algunos intelectuales definen su obra como feminista y en los años 20 y 30 la consideran la primer feminista del nuevo mundo. En este marco se abre un gran debate, pues hay quienes no consideran que la obra de Sor Juana esté más allá de esta simple definición. Consideran algunos que más bien es una mujer revolucionaria que enmarcó toda su escritura en defensa de la igualdad del saber. Sor Juana también escribió obras de carácter religioso, pero también dos comedias mundialmente famosas, Los empeños de una casa y Amor es más laberinto. Las obras de Sor Juana son una expresión característica de la ideología barroca que plantea problemas existenciales con la intención aleccionadora sobre el desengaño, el triunfo de la razón frente a la hermosura física y la limitación intelectual del ser humano. La comprensión de su obra se dificulta ante la deducción de sus sentidos. Las fuentes que inspiran sus escritos van desde la mitología griega, las leyendas prehispánicas y la Biblia. Su obra también se destaca por la caracterización psicológica de sus personajes femeninos, muchas veces protagonistas e inteligentes y finalmente capaces de conducir su destino. Muchos de sus poemas y obras de teatro fueron a pedido explícito de algún personaje de la época. El poema que ella escribió para sí misma y de una manera muy, muy especial fue el titulado Primero Sueño. Es un poema realmente exquisito que refleja la pasión de Sor Juana por las ciencias y las humanidades y donde su más grande admirador, el célebre Octavio Paz, expresó La absoluta originalidad de Sor Juana por lo que toca al asunto y al fondo de este poema no existe en toda la literatura del siglo XVII y XVIII. Nada, absolutamente nada, hay que se le parezca a Primero Sueño. Y escucharemos este bello poema en la voz del actor Alfredo Herrera.
2: sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas exenta siempre Siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atesado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros se ostenta quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba. Y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves que aún el silencio no se interrumpía con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido la avergonzada nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes, los huecos más propicios que capaz a su intento le abren brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue, si no infama, en licor claro la materia crasa consumiendo, que el árbol de minerva de su fruto, de prensas agravado, congojoso sudó y rindió, forzado. Y aquellas que su casa, campo, vieron volver, sus telas, hierba, a la deidad de Baco inobedientes. Ya no historias contando diferentes, en forma sí afrentosa transformadas, segunda forma niebla, ser vistas aún temiendo en la tiniebla, aves sin pluma aladas. Aquellas tres oficiosas, Digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, a las tan mal dispuestas, que escarnios son aún de las más funestas. Estas, con el parlero ministro de Plutón un tiempo, ahora supersticioso indicio alagorero, solos, la noca Nora componía en capilla pavorosa, máximas, negras, longas entonando y pausas, más que voces, esperando a la torpe mensura perezosa de mayor proporción, tal vez que el viento con flemático echaba movimiento de tan tardo compás tan detenido que en medio se quedó tal vez dormido. Este, pues, triste son intercadente de la asombrada turba temerosa, menos a la atención solicitaba que al sueño persuadía. Antes sí. Lentamente, su obtusa consonancia espaciosa, al sosiego inducía, y al reposo, los miembros convidaba. El silencio intimando a los vivientes, uno y otro sellando labio oscuro con indicante dedo. Arpócrates la noche, silencioso, a cuyo aunque no duro, si bien imperioso precepto, todos fueron obedientes. El viento, sosegado, el can, dormido. Este yace aquel quedo, los átomos no mueve, con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco, sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. El mar, no ya alterado, ni aún la instable mesía cerúlea cuna donde el sol dormía, y los dormidos, siempre mudos peces en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos mudos eran dos veces y entre ellos la engañosa encantadora Almone a los que antes en peces transformó simples amantes transformada también vengaba ahora En los del monte senos escondidos, cóncavos de peñascos malformados, de su aspereza menos defendidos que de su oscuridad asegurados, cuya mansión sombría ser puede noche en la mitad del día. Incógnita un alcierto, montarás pie del cazador experto. Depuesta la fiereza de unos y de otros, el temor de puesto, y así el vulgo bruto, a la naturaleza el de su potestad pagando impuesto, universal tributo. Y el rey, que vigilancias afectaba, aun con abiertos ojos, no velaba. el de sus mismos perros acosado, monarca en otro tiempo esclarecido, tímido, ya venado, con vigilante oído del sosegado ambiente, al menor perceptible movimiento que los átomos muda, la oreja alterna aguda, y el leve rumor siente que aún le altera dormido. Y en la quietud del nido, que de brosas y lodo instable hamaca formó en la más opaca parte del árbol, duerme recogida la leve turba, descansando el viento del que le corta alado movimiento. De Júpiter, el ave generosa como al fin reina, por no darse entera al descanso que vicio considera, si de preciso pasa. Cuidadosa de no incurrir de omis en el exceso, a un solo pie librada fiel peso, y en otro guarda cálculo pequeño, despertador reloj de leve sueño, porque si necesario fue admitido, no pueda dilatarse continuado, antes, interrumpido del regio sea pastoral cuidado. Oh, de la majestad, pensión gravosa, que aún al menor descuido no perdona, causa, quizá, que ha hecho misteriosa, circular, denotando la corona en círculo dorado, que el afán es no menos continuado. el sueño todo en fin lo poseía todo en fin el silencio lo ocupaba aún el ladrón dormía aún el amante se desvela.
0: Sin duda, la obra de Sor Juana sigue siendo polémica. Algunos escritores hablan de la pedantería arrogante de su estilo barroco. Mientras los grandes de todos los tiempos, como Amado Nervo, Alfonso Reyes, Emilio Abreu, Javier Villaurrutia, José Gorostiza y Octavio Paz, reformularon la valoración de su obra y en el año de 1992, dieron reconocimiento a su figura creando el premio Sor Juana Inés de la Cruz para distinguir la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y del Caribe. Sor Juana muere un 17 de abril de 1695 a la edad aproximada de 46 años. Actualmente está sepultada en el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. A continuación escucharemos la voz de la cantante Jaramar con el poema Fantasía.
3: Vero, si has de doblarme luego fugitivo más plazonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía que aunque dejas por un lazo estrecho. Que...
0: Pues bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Mi nombre es Olivia Bernal, deseo que tengan una excelente velada y no olviden que la música es el lenguaje del alma, la poesía embellece el lenguaje de las palabras y siempre, siempre hay algo más que aprender. Muy buenas noches.